0: Terco, storie ecologiche di resistenza e conflitto. Un programma a cura dell'associazione Alternative.
1: Dai diamanti non nasce niente, dall'etame nascono i fiori. Dai diamanti non nasce niente,
2: dall'etame nascono i fiori.
3: Ciao a tutti e tutte, bentornati a Sterco, storie ecologiche di resistenza e conflitto. Eh, La storia da cui partiamo oggi, per introdurre un tema di discussione, è uno spunto che viene da un'esperienza personale del sottoscritto, perché eh, nel 2010 io, allora giovane studente, avevo avuto modo di fare un'esperienza di Erasmus in Messico, nel corso della quale avevo fatto delle delle ricerche che poi erano diventate la mia tesi di laurea in sociologia e ave- l'avevo fatta su delle mobilitazioni ambientaliste, delle lotte ambientali che c'erano in corso nello stato di Calisco, la zona dove abitavo io. E, eh, in particolare, volevo parlarvi di una di queste, che è la lotta avviata da una piccola comunità di contadini eh, di un paesino chiamato Tema Capullin. È situato negli altos di calisco una zona diciamo eh, un altopiano all'interno del quale ci sono dei canyon e in, con queste valli abbastanza strette e molto fertili in cui è situata questa piccola comunità era stata decisa la realizzazione di una diga che avrebbe eh, chiuso il fiume che passava vicino all'abitato creando un lago che avrebbe completamente sommerso l'abitato e tutti i campi circostanti e la comunità si era attivata a partire fin dal 2007 quindi tre anni, almeno tre anni prima di quando sono arrivato io e il conflitto era in pieno svolgimento quando io nel 2010 incontro questi, casualmente tra l'altro questi manifestanti di questa comunità e vabbè poi la la storia della mobilitazione sarebbe molto lunga, non è l'oggetto della puntata di oggi lo spunto però eh, da cui volevo partire era un episodio che ho avuto modo di vedere all'interno di questa mobilitazione quando durante un incontro pubblico a cui partecipavano diverse realtà eh, che si stavano in qualche maniera interessando al caso della diga, erano quasi tutti oppositori ma c'erano anche alcuni diciamo pro o perlomeno oppo- che si opponevano solo a alcune parti del progetto, all'interno di questa assemblea ho avuto modo di verificare quello che era una cosa che mi era capitato di studiare solo sui libri dell'università, cioè il tema delle diverse di- correnti di pensiero che ci sono all'interno dell'ambientalismo e questo sarebbe un po' il tema di oggi Eh, in particolare rispetto alla decisione che si doveva assumere in quell'assemblea su alcune azioni da intraprendere era emerso come eh, alcuni gruppi eh, legati più alle tematiche dell'acqua della gestione dell'acqua fossero in realtà anche possibilisti sul tema della diga perché comunque si trattava di eh, un discorso portato avanti anche dai proponenti del progetto di gestione razionale delle acque, di salvaguardare alcune parti del paese che avevano bisogno di approvvigionamenti idrici e quindi erano possibilisti sul tema della diga eh, e quindi avevano una certa tipo di posizione sul tema. Poi altri invece gruppi che si opponevano da un punto di vista più che altro della tutela della biodiversità del canyon, delle, de, degli impatti che avrebbe avuto sulla flora e sulla fauna, e come aveva fatto la battuta uno dei presenti sembravano più preoccupati degli animali che vivevano nel canyon che dalle persone che ci vivevano e poi un'altra parte era invece tutte quelle realtà che rappresentavano i gruppi di contadini gli abitanti delle comunità locali che difendevano anche il loro legittimo piccolo orticello nel senso del campo piuttosto che dell'abitazione piuttosto che delle terre ancestrali anche perché questa era una comunità molto antica ancora di origine india e quindi eh, in questa assemblea erano emersi in maniera veramente incredibile come certo si era tutti contrari alla diga ma poi declinato nella realtà eh, e nel, nei dettagli emergevano delle, proprio delle diverse maniere di intendere il cosa significava essere ambientalista e cosa significava partecipare a una lotta ecologista. Ecco Questo piccolo esempio era appunto per introdurre il tema di oggi. Cioè quando, eh, e che troviamo anche poi nella vita di tutti i giorni di, di, come militanti, cioè, quando si è d'accordo nel dire che ci sono problemi ambientali, poi tante volte non si è per nulla d'accordo nel come risolverli, nel come problematizzarli e nel come affrontarli. Quindi, ecco, eh, questo è il tema che volevamo sviscerare oggi. E, prima di andare un po' più nel, pro, nel dettaglio su questo tema, partiamo con un primo pezzo dei Canteca de Macao.
4: Eccoci, abbiamo appena ascoltato Alternativa Libertaria e, come ha in parte eh, detto prima Joe, eh, esistono quindi differenti correnti di pensiero all'interno dell'ambientalismo. Eh, Martina Azzalier, per esempio, in Ecologia dei Poveri, ha cercato di organizzarla in tre grandi famiglie. Partendo dalla prima di queste famiglie, eh, parliamo di quella legata al culto della Wilderness, o per meglio dire al, ai culti della Wilderness. Eh, per quanto riguarda le origini di questo pensiero si può risalire al romanticismo ottocentesco ed è un pensiero, un modo di vedere la natura come un qualcosa di preservare dall'attività umana e quindi l'idea di escludere eh, l'intervento dell'uomo, di escludere l'uomo da queste aree l'esempio più classico è quello magari delle riserve naturali che ben inteso sono spesso delle cose molto importanti e utili ma che portano con sé in questo modo di vedere l'unica soluzione eh, alle problematiche ambientali eh, l'abbandono dei territori eh, a non problematizzare quelli che sono i rapporti di potere e le condizioni reali di vita eh, in quanto ovviamente è come se ci si arrendesse all'idea di questo processo immutabile che è il capitalismo, che è la produzione industriale e l'unica speranza è preservare delle piccole nicchie diciamo di fare un lavoro di retroguardia per eh, appunto salvare il salvabile ovviamente con eh, un problema teorico e pratico che vuol dire eh, eh, rilegarsi all'inconcludenza e eh, abbandonare l'ipotesi e la, e la possibilità di pensare in maniera diversa e di vivere in maniera diversa i territori. Arrivando poi anche a paradossi mi veniva in mente come un caso
3: che c'era stato in Amazzonia, di una realizzazione di una grande opera nella quale era previsto che le comunità indigene venissero spostate perché si doveva realizzare all'interno delle opere del progetto una riserva naturale all'interno della quale non doveva esserci presenza umana quindi per tutelare la biodiversità si escludeva anche la parte umana di quella biodiversità eh. semplicemente perché si dava per scontato che dove c'erano uomini non poteva esserci una riserva naturale quindi visto eh. che queste popolazioni originarie magari cacciavano visto che si istituiva che certe specie non potevano essere cacciate eh, venivano escluse dalla zona anche loro ecco sempre riflettendo per estremizzare si può
4: arrivare appunto a paradosso in questo forse senso parlare di culto della Wilderness di escludere di non considerare l'uomo come facente parte della natura quindi de, insomma di non vedere la realtà.
5: La seconda grande famiglia che Martinez Zallier va a individuare all'interno dell'ambientalismo è quella del Vangelo dell'Ecoefficienza anche qui mutua è una metafora presa dal, dal mondo eh, religioso ossia quel credo per il quale le problematiche ambientali e la crisi ecologica possono essere risolte attraverso un processo di modernizzazione ecologica, intesa come tutto un insieme di eh, trovate tecniche in grado di eh, rendere più efficiente la produzione industriale. Si è quindi tradotto questa corrente in un uh, movimento composto principalmente da ingegneri tecnici che hanno eh, indirizzato il proprio lavoro di ricerca eh, nell'individuare tutta una serie di scoperte in grado appunto di eh, migliorare la produzione rendere più efficiente, eh, e di rendere più efficienti i processi eh, industriali. Chiaramente eh, una delle problematiche più forti che emergono da questo modo di approcciare l'ambientalismo sta nel fatto che ad esempio non vengono problematizzate le dinamiche di di potere che stanno alla base della crisi ecologica e di tutti i conflitti che eh, ne susseguono e chiaramente questo modo di vedere l'ambientalismo è servito al capitalismo stesso attraverso la green economy a eh, porre quelli che eh, sono i limiti fisici eh, del, nostro, del nostro pianeta come un'ulteriore possibilità di creare profitto, un'ulteriore possibilità di eh, allargare i confini della crescita eh, economica a dismisura e sostanzialmente si è trasformato in un progetto fortemente co- compatibile, anzi quasi richiesto dal modello neoliberista che si fonda appunto sulla fiducia illimitata nella possibilità di, esper- di estendere i confini eh, della terra e i confini ambientali.
3: Addirittura si arriva a casi come quello dell'economia basata sulla riparazione dei danni ambientali, su tutta quella chimica di cura dei danni fatti dalla chimica primaria del boom economico industriale o come tutti quei business legati allo sviluppo di tecnologie in grado di ripulire gli ambienti contaminati si pensi a quei casi di quelle macchinari che vengono sviluppati per raccogliere le le plastiche o piuttosto che per filtrare certi tipi di inquinanti dei terreni, tutte cose di per sé positive, ben inteso il punto è che sono tutti comunque il riflesso di quella che è appunto una eh, risposta tecnologica al problema ambientale che sebbene abbia degli aspetti interessanti e virtuosi tende e in molti casi non problematizza proprio per scelta eh, quello che è l'impianto alla base cioè il fatto che il capitalismo si basa su un certo tipo di distruzione dell'ambiente e che la risposta tecnologica se non problematizza questo impianto alla base tende solo a mitigare negli effetti negativi ma nei fatti non lo lo cambia mai veramente, quindi diventa un po' un pretesto per creare un mercato sul danno creato a monte. Eh, La terza famiglia poi ecco per completare il quadro che ci viene proposto da Martina Zagliari è quello dell'ecologismo dei poveri, ovvero di quelle forme di ambientalismo ecologismo dal basso che eh, diciamo nascono sull'onda del, di, delle reazioni di quelle popolazioni e di quei territori che sono oggetto eh, delle conseguenze negative di tutto il processo capitalista di sfruttamento dell'ambiente. L'ecologismo dal basso, che viene anche definito ecologismo dei poveri, ovvero un ecologismo degli ultimi, che in molti casi è un ecologismo di necessità, di popolazioni o di settori della popolazione che non erano on- ecologisti, per scelta ideologica o per formazione culturale ma che attuano un ecologismo de facto perché difendono eh, magari sistemi ambientali sui quali basano la propria esistenza o pratiche di relazione con l'ambiente che sono tradizionali e che sono sostenibili semplicemente perché eh, la storia antropologica di vita nei territori le ha create come tali e che poi magari sviluppano una coscienza ambientalista in un secondo step nel quale problematizzano le dinamiche con con le quali si stanno scontrando ed è questo tipo di terzo ambientalismo quello più diffuso, quello eh, diciamo delle moltitudini, quello delle comunità agricole, delle comunità indigene, eh, dei quartieri diseredati, di buona parte dei conflitti che abbiamo raccontato anche nelle precedenti puntate perché ecologismo dei poveri, quello degli americani neri delle zone inquinate, lo è quello dei ribelli di, delle eco-guerriglie del delta del Niger, lo, è quello dei, lo era quello dei contadini di, di Nestor Macno, eh, così come lo era quello dei boliviani di, della, della guerra del gas, cioè è un ecologismo appunto degli ultimi che viene dal basso. Questo era un po' il quadro delle tre grandi correnti di, di Famiglia, diciamo, di pensiero dell'ambientalismo. Un elemento che, come vedremo dopo con alcuni commenti, è utile da tenere presente perché poi calato nel concreto delle realtà di movimento che si occupano di territorio d'ambiente, nelle assemblee, nei cortei, quando ci si trova per delineare una linea di azione o di comportamento rispetto a certe problematiche, emergono un po' queste differenze e a volte sono difficili da mediare, difficili da trovare una quadra. Avere presente un modello del genere ci sembrava comunque un contributo utile per cercare di dare un ordine a una complessità, ecco.
1: Mentira lo que cuece bajo la oscuridad Mentira, mentira, la mentira Mentira el amor, mentira el sabor Mentira la que manda, mentira comanda Mentira, mentira, la mentira Mentira la tristeza cuando empieza Mentira no se va, la mentira la mentira mentira no se borra mentira no se olvida mentira, mentira, la, mentira. la mentira mentira cuando llega mentira nunca se va mentira mentira la mentira mentira la verdad
3: in studio allora ehm, come ultima parte della nostra trasmissione volevamo provare a calare un po' nella realtà le categorie di cui abbiamo parlato che hanno un uso pratico perché poi quello che secondo noi è utile di questo tipo di di ragionamento sulle diverse maniere di intendere l'ambientalismo è che ci danno una griglia una bussola che aiuta a orientarsi in situazioni reali in cui queste diverse maniere di intendere il come affrontare i problemi ambientali eh, emergono un esempio classico che io ho vissuto in prima persona, penso anche molti di, chi ci, di coloro che ci staranno ascoltando, è quando all'interno magari di alcune assemblee dei comitati eh, emergono diversi tipi di eh, approcci al problema, come quello per esempio magari, che, ne so, che è tipico di alcune organizzazioni ambientaliste... Professionalizzate come Lega Ambiente che magari hanno un approccio più razionale, più basato su un certo studio della documentazione, un seguire un certo iter, un approccio anche tecnocratico al tipo di problemi eh, che magari vanno in contrasto col gruppo di agricoltori piuttosto che di eh, residenti che invece fanno più un discorso, diciamo, da ecologia de, 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 da, dal basso. quindi eh, sono più concentrati sugli effetti negativi in termini sociali e ambientali del problema di cui si sta parlando eh, così come magari il rappresentante del gruppo animalista o del gruppo di, del WWF o de, della Lipu eh, invece magari è più concentrato su una, 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 una conservazione di quello che lui in quell'area, in quel territorio intende come natura, eh, biodiversità così. ognuno di questi ha magari all'interno della questione reale un suo portato di, di verità e di, di ragione, il problema è che poi Quando si tratta di dire cosa si fa, come ci si muove, eh, che tipo di iniziative si portano avanti, su che cosa si focalizza la lotta e su che tasti si spinge e con che modalità, ovviamente eh, possono anche e spesso entrare in contrasto o proprio parlare linguaggi diversi. Quindi ci sembrava che appunto avere una griglia così fosse una cosa utile.
5: Sì, eh, sicuramente poi lungi dalle nostre pretese l'idea di trovare... Una, una soluzione univoca, però sicuramente in quello che Martinez-Alié individua come ecologia dei poveri o ecologia popolare, secondo noi si possono individuare una nuova mod- modalità di eh, approccio ai problemi ambientali in cui finalmente l'uomo è inserito come parte attiva dentro eh, sulla terra e dentro eh, chiaramente l'elemento naturale ed è in questo caso proprio questo tipo nuovo di approccio all'ambiente e a ciò che ci circonda il presupposto eh, per poter far partire una nuova eh, modernità in cui chiaramente anche tutti quei saperi Ancestrali, quei saperi tradizionali che sono poi spesso appannaggio di quelle popolazioni marginali, quelle popolazioni eh, che vengono diseredate, che vengono criminalizzate e delegittimate dai, dai processi di sviluppo, possono invece dialogare in maniera aperta e, eh, diciamo così, sullo stesso piano con... Eh, le scienze moderne, l'agronomia, con eh, le scienze tecniche e, e chimiche proprie del, del mondo occidentale per dar vita a un nuovo processo di modernizzazione che sappia finalmente tenere in conto anche eh, l'ambiente e tutte le, dina- tutta la, le ingiustizie che eh, attorno al degrado ambientale eh, nascono e crescono. E un ragazzo con questo
3: è... Per esempio in Italia, il, tutto quel ritorno a, alla, alla terra, quella riscoperta delle pratiche contadine, eh, quella rivalorizzazione dei territori che poi ha un suo impatto, io penso a tutta la, la campagna che c'è stata sul referendum per le trivelazioni petrolifere, di come eh, uno degli slogan principali era che il petrolio era, era vero, era quello dei territori. E lì ci si riagganciava anche... A, appunto a un portato popolare dal basso di quelle popolazioni contadine che magari un certo tipo di sviluppo industriale del sud Italia lo avevano vissuto anche come una distruzione dei loro ambienti.
4: Infatti, sempre in riferimento a questa diciamo, categoria dell'ecologia dei poveri, mi viene in mente che forse il nome può essere anche un po' ambiguo e non, riusci- e non spiegare appieno di cosa si tratti, in quanto in un certo senso anche la nostra è un'ecologia dei poveri anche perché noi siamo poveri di potere come loro. Cioè, infatti, quello che probabilmente Aglie intendeva col col discorso di povertà era una asimmetria di potere subita dalle popolazioni che devono abitare i luoghi e che proprio per questo si accorgono prima e più profondamente delle problematiche che questo modello di sviluppo crea.
3: E sono poi queste popolazioni quelle che eh, si attivano e danno origine a buona parte delle lotte ambientali che vediamo in, in conclusione per la puntata di oggi l'invito con cui volevamo lasciarvi era quello di provare a, come dire, a, a cercare di, di, di usare questa griglia di, di, di analisi delle realtà che, che, che vedete delle, di chi si occupa di ambiente attorno a voi perché secondo me è un modo interessante per cercare di salvare la mediazione che può esserci tra queste diverse spinte a un cambiamento ambientale ovviamente partendo dall'idea che che è perlomeno quella che portiamo avanti noi che comunque c'è un'incompatibilità tra l'ambiente, la sua tutela, la maniera sostenibile di viverci dentro e quello che è il capitalismo però ovviamente visto che tra le diverse correnti c'è chi ha un atteggiamento che è più possibilista o più eh, anche come dire connivente con quello che è di, la maniera capitalista di relazionarsi alla natura il conoscere queste diverse maniere di pensare può essere, può essere utile ecco sull'onda di questo ultimo invito vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima puntata e vi lasciamo con un pezzo di Zorba, ciao
0: a tutti Brescia, l'amministrazione comunale non si costituisce parte offesa dopo un danno così grande fatto a un pezzo di città con chi ce dobbiamo prendere? Una città malata, lo vedi dalla tangenziale. L'aria è viziata, alla Castella è pestinenziale. basta passare che non credi ai tuoi occhi. Se vedi i pacchi d'amianto che sono stoccati in via Broc, e credere alle istituzioni è come credere ai tarocchi. Parlano di bonifiche, tutti tranquillizzi. Brescia deve svegliarsi. Ogni cittadino attivo, la falda è contaminata dal cesio radioattivo. Fukushima e Chernobyl, questa città. Down, fall out Se il problema è il PCB Fratello siamo a knockout, Romo 6 PM10, 2,5, mezzo I talcementi Inceneritore La salute è una questione di prezzo Chi paga? Sono le nostre esistenze Chi indaga? Se il problema non esiste Non ci saranno sentenze È una lotta quotidiana Ad ogni nocività Non c'è più tempo Siamo alla frutta fra Questa città è
2: Cantami la dici mi cantami la loro mi hanno detto che non c'era da preoccuparsi
0: Adesso non gli credo Mani, polatori abili Su terre fragili Che se potessero si piperebbero anche le piste ciclabili Cambiano faccia come cambiano denti prodigi Esseri illogici Il combinato urbano, bresciano e disconnesso Il territorio avvelenato il sozzo del mio cesso Ma come siamo messi, li abbiamo lasciati fare Ed ora siamo felici nella merda galleggiare Cemento e PCB, amianto e DDT La terra dei fuochi tra vent'anni sarà qui. E tu che sei felice, ti respiri la vernice. Benvenuta nel paese delle meraviglie alice. La gente è infelice, quadri senza cornice, veleno nei polmoni, ma la tele non lo dice. Ed il profitto sale con il centro commerciale. Tu stai zitto e mangi male. Nel frattempo questa terra è. Ombre. Cicivi. 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 non non Questa città addormentata, pensiamo solo ai soldi C'è chi l'ha detto per anni, noi moriremo soldi PCB fa soldi, rifiuti fan soldi L'acciaio fa soldi, l'ospedale costa soldi, soldi, soldi Il loro obiettivo rimane sempre loro La Caffaro è un simbolo che se produci lavoro Puoi poi uccidere il popolo, bisogna fare in fretta e non basta indignarsi a Pasquetta, dopo presa diretta Pensa, autostrade tangenziali, davvero città, su nuovi inutili binari, centri commerciali, siamo nelle mani di pazzi, strette sul nostro domani, e non chiamarci ambientalisti, che i figli dei fiori sono nonni, se proprio insisti, siamo una sana civiltà, contro una visione insana, rete anti, nocività bresciana, attivisti pronti, alla difesa di una città che è... Se non sei contaminata, che ci dica?
3: Contaminata, che ci dica? Loro mi hanno detto che
0: non c'è da preoccuparsi.
3: adesso non mi preoccupare.
0: Terco, storie ecologiche di resistenza e conflitto, un programma a cura dell'Associazione Alternative. Dai
1: diamanti non nasce niente,
0: dall'età non
1: nascono più. Dai diamanti non nasce niente, dall'età non nascono più.